0: Rot-Weiß, den RWE Podcast, die von Timo und Marlon. Und jetzt war Tacheles. Hallo liebe RWE-Fans, liebe RWE-Familie, Timo und Marlon hier wieder zu unserem Podcast, zum Rot-Weiß-Podcast von Pottbolzer. Wir haben heute viele spannende Themen zu besprechen und der Timo ist gerade vom Essen in sein Bürozimmer verschwunden, habe ich gehört, und ist auch am Start, richtig? Genau, hallo liebe
1: Fangemeinde von Rot-Weiß-Essen und hallo liebe, hallo, liebe Zuhörer. Gerade gegessen mit meiner Freundin und ja, wir... Was, was gab's? Ach, ganz einfach, Nudeln mit Pesto, also nichts Außergewöhnliches. Sportlergericht, ne? So sieht's aus, so sieht's aus. Normalerweise isst man natürlich im Ruhrgebiet Pommes, Currywurst, Mayo, aber
0: ja, man muss sich ja. natürlich ein bisschen äh, sportlich ernähren. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nötig, geht ja jetzt wieder los ne, mit der Vorbereitung und so. Genau, genau, wir sind ähm. jetzt auch schon
1: äh, seit ein paar Tagen dran und ähm, ja. ja, da muss man natürlich auf seine Linie achten.
0: Ja, ja, völlig klar. Also ich kenne das ja auch, Timo, ich muss ja auch auf meine Linie achten, ne? Ja, genau, du musst, du, aber du musst eine gute Figur für Tanzfläche abgeben, oder? Ja, die Lucy hat ja zu aktuell hier in Essen, mhm. aber wenn die wieder aufmacht, dann muss ich natürlich vorbereitet sein ne? und Ibiza sowieso. Also.
1: Ja, da bin, da bin ich gespannt. Ich, ich verfolge dann immer die ganzen Fotos, die geschossen werden, ob ich dich da sehe. Leider kann man da kein ja kein Video verfolgen, aber ich glaube, du hast schon einiges drauf auf der Tanzfläche.
0: Ja, da kann es dir sicher sein, aber wer auch einiges drauf hat, sind natürlich die Jungs von Rot-Weiß. Die sind nämlich wieder ins Training eingestiegen, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen und gesehen. Ähm, mit der, ist ja der ein oder andere Ball, mit dem du auch zusammengekickt hast ähm, Du hast es gerade schon gesagt Ihr habt auch mit dem Training angefangen ne? Ich glaube, viele würden mal so interessieren ähm, Wenn du so außer Pause kommst Und du hast vielleicht dich vielleicht auch mal ein bisschen gehen lassen Und warst mal auf Ibiza oder so Und äh, hast hier und da mal ein paar, paar EAS äh, In dich reingepfiffen wie ist das so? Erster Trainingstag. Ist das wieder Kreisliga? Kommst du rein und kotzt erstmal oder kommst du klar? Ja, ich glaube
1: beides, beides. Man kommt rein und freut sich natürlich, aber nach den ersten Einheiten kotzt man, glaube ich, ganz schön. Der Muskelkater <lacht> grüßt jeden Morgen, aber natürlich freut man sich, die Jungs zu sehen, die neuen Jungs kennenzulernen. Und gerade hat man natürlich jetzt eine spezielle Lage bezüglich Corona, beziehungsweise ist immer noch aktuell, ist es natürlich umso schöner nach... Gefühlt einen halben Jahr Pause wieder gegen den Ball zu treten.
0: Ja, klar, das äh, glaube ich auch. Ne? Also ich kann mich erinnern, früher, selbst bei Fortuna Breden, war das, äh, wenn er aus der Sommerpause zurückgekommen ist, erste Training, wenn wir dann erstmal ein paar Runden gelaufen sind, hast du auch schon gedacht, ach du Scheiße. Aber <lacht> hast du auch nicht Red von Kreisliga B. Ne? Also, aber hast du gekotzt oder nicht? Ich habe mal gekotzt tatsächlich. Wir sind mal, es gibt auf der Alfredstraße, die kennst du vielleicht, ja. wenn du nach, äh, nach Bredeney hochfährst, da kommt, wenn du ganz oben am Bredeneyer Kreuz bist, ist auf der rechten Seite so ein Berg, wo normalerweise immer Schlitten gefahren wird im Winter. Und da sind wir damals mit Winnie, weiß ich noch, Winnie lebt auch noch, Winnie ist Trainerlegende in Brednai. Okay. Und Winnie stand oben am Berg, Winnie war auch glaube ich damals schon so Mitte 60 und äh, legendäre Grillabende bei ihm gehabt, das war auch der schöne Teil am Winnie, aber der schreckliche Teil war, dass wir immer da ins Tälchen gegangen sind. Und da musst du dir vorstellen, steiler Berg runter, den konntest du dann links runter joggen und dann den steilen Berg im Vollsprint hoch. Das sind dann so Übungen, die du in der Kreisliga dann nicht so gerne gemacht hast. Also die waren echt scheiße. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen, aber der
1: Kollege von dem Blauen, Felix Magert, hat ja damals auch äh, den berüchtigten Namen der Schleifer, der hat die Leute einmal hoch und runter geschickt.
0: Hast, also bei dem hast du nicht mit trainiert, ne? bei Schalke hm. warst du nicht äh, nee, du warst nee. nur in der Jugend. Nee,
1: genau, leider war ich nur, oder zum Glück war ich nur in der Jugend bei den Blauen. Ja, aber ja. ich habe natürlich äh, ein paar Freunde, die unter ihm trainiert haben und ja. Haben die was erzählt? Ja, die wurde auf jeden Fall schön geschliffen oder der, und der ein oder andere hat sich auch schön übergeben und ein leichtes Bäuerchen gemacht. <lacht>
0: Also den Medizinball gab es wirklich, oder was?
1: Ja, den gab es in der Tat, den gab es in der Tat, den Medizinball, die Hügel und ja, was Ach, sonst okay. noch alles so gibt.
0: Also keine Märchen, die man da gelesen hat in der Bildzeitung. Wahnsinn, kannst du mal sehen. Ähm, aber wollen wir mal die Kurve kriegen, äh, zu unseren Rot-Weißen natürlich. Ne? Ist ja, wie gesagt, Trainingsstart und sind auch schon ein paar neue Gesichter dabei. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen mal ein bisschen über Neuzugänge sprechen heute. Ähm, du kannst ja jetzt auch ein bisschen was beurteilen, weil du ja gegen den einen oder anderen davon auch schon gespielt hast. Ähm, wenn ich dich jetzt mal so frage, einfach, Simon Engelmann ist ja ein krasser Name zum Beispiel in der Regionalliga. hast ja jetzt auch äh, selber äh, die Erfahrung gemacht, viele Tore geschossen in der letzten Saison. Jetzt ist wieder die Frage, und wir können ja ganz offen reden, und ich sage es auch als, als Fan, und du ja jetzt auch als Fan, man kennt das von RWE, wenn ein guter Spieler zu RWE kommt, der vorher total gebombt hat, hat man irgendwie immer den Eindruck... Ähm bei RWE trifft er gar nichts mehr. Warum ist das bei Simon Engelmann anders? Oder ist es gar nicht anders? Was meinst du? Ja, ob es anders ist, das werden
1: wir, glaube ich, in den nächsten Wochen bzw. Monaten sehen, wenn die Saison läuft. Aber ich sage mal, die Grundvoraussetzungen sind natürlich gegeben. Es ist der Top-Torjäger der Regionalliga, ich glaube jetzt zwei Saisons hintereinander. Letzte Saison hat er 26 ähm, Tore geschossen. Und äh, ja, ich glaube, die Fans können sich da auf jeden Fall auf einen Top-Torjäger freuen. Natürlich die Mischung im Sturm bei Rot-Weiß-Essen mit Masse Platzig, haben die, haben die Damani, Simon Engelmann und Ponychev, ist natürlich eine Hausnummer für, für die Regionalliga.
0: Schon, klingt erstmal geil, ne, finde ich. Ähm, beim Platzo, du kennst Platzo ja ganz gut auch, hast ja mit ihm gespielt. Ähm, hat man ja zuletzt eigentlich den Eindruck gehabt, das wird gar nichts mehr. Der saß ja beim äh, Kollegen ähm, Titz nur auf der Bank. Und dann war er irgendwie plötzlich wieder da. Und jetzt hat er plötzlich seinen Vertrag verlängert und so. Was viele, glaube ich, auch interessieren würde. Jetzt auch von dir aus mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also erstmal zu Recht, dass er da bleibt, deiner Meinung nach. Was meinst du? so Was ist er so für ein Typ? Also glaubst du, er kann sich da nochmal durchsetzen jetzt richtig bei RWE und dann nochmal richtig abgehen jetzt in nächster Zeit? Also
1: definitiv die richtige Entscheidung von Rot-Weiß Essen mit dem Platz so zu verlängern. Weil eigentlich gehört er genauso wie Kevin Grund natürlich schon zum Inventar von Rot-Weiß Essen. und ja, das ja, ich muss sagen, persönlich auf dem Platz ist immer Verlass, der gibt im Training immer Gas und auch wenn die letzten Saisons vielleicht nicht so von der Quote gut waren, muss man natürlich auch immer noch die anderen Leistungen und Statistiken sehen. Er läuft sehr viel, presst sehr gut und arbeitet einfach für die Mannschaft. Das darf man natürlich auch nicht untergraben. Von daher... Also einer wie du, oder? Ja, Nur, nur dass <lacht> ich nicht treffe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Mann. wann triffst du... Elf Meter, Elf Meter, Elf Meter. Jetzt kommt die Geschichte, auf die ich dich gerade vorbereitet habe. Jetzt kann ich sie reinbringen. Ich habe ja gestern Schorsch Mewes getroffen. Also wer Schorsch nicht kennt, Schorsch ist eine absolute Trainerlegende im Ruhrgebiet. Und Schorschs größter Erfolg, und jetzt kommen wir zur Geschichte, war das Erreichen des Niederrhein-Pokalfinals gegen Rot-Weiß-Essen mit Hönnepel Niedermürn. Und ich weiß jetzt genau, worauf so.
1: du hinaus möchtest.
0: Und ist es richtig, dass du in dem Spiel drei Tore geschossen hast?
1: Genau, da habe ich drei Tore ja, geschossen nee. und es war sogar mein letztes Spiel für Rot-Weiß-Essen, bevor ich zu Alemannia gewechselt bin. Ja, da habe ich mal getroffen. Ja, genau. Und
0: Schorsch, Schorsch sagt nur, ähm, ich habe mir erzählt, dass wir einen Podcast machen. Ich habe gesagt, wir machen einen Podcast mit Timo Brauer. Und dann sagt Schorsch Mewes, ach du Scheiße, Timo Brauer, hör mal. Damals im Finale gewesen mit Höni, wir haben richtig geil gespielt, wo war beschissen und der Brauer macht drei Tore, kannst schön groß bestellen, ich sag ja mache ich.
1: <lacht> ja, wie gesagt, danke, okay. ich hoffe der Schorsch äh, wird jetzt auch hier ein, ein Gast bei uns, vielleicht wird er mal sogar ein Gast bei uns und hört zu Safe. und ja, ich bin wie gesagt ein cooler Typ, auch ein Unikat im, im Fußballgeschäft, gerade äh, ja, im Bereich der Oberliga. Von daher schön Hammer Schnubbi, nach
0: wie vor, sitzt perfekt.
1: Position. Genau, genau, genau. Vorbild, <lacht> vorbildlicher Schnubbi und von daher schöne Grüße gehen raus. Und, Alles Ja, yeah, genau, genau. Und wir hoffen natürlich, ja, in dem Fall, er ist herzlich eingeladen, wenn er das jetzt hört. Der soll dir tickern, mir tickern und dann haben wir natürlich einen nächsten coolen Gast, der zwar vielleicht nichts mit rotweiß essen zu tun hat, aber der, schon nat der natürlich schon mal von rot essen des Öfteren geschlagen worden ist.
0: Ja, zumal, wie, genau, wie geil ist, das wäre eine geile Nummer, das finde ich auch cool, wenn wir wirklich mal eine Sondersendung machen, wir reden damals über dieses Finale und ihr könnt ja beide aus beiden Positionen sehr viel erzählen. Und, ähm, also Schorsch ist ein Typ, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in der Lage ist, den Laptop so zu bedienen, dass er hier dran teilnehmen kann, muss ich erstens sagen. <lacht> Zweitens, äh, sagt Schorsch auch immer, ey, Marlon, wenn du ein Video gemacht hast, schick rüber. Ich sag, ja, wo denn? Facebook, Instagram? Sagt er, seine Scheiße habe ich nicht. Hier, kannst du bei, wie heißt das, WhatsApp? Ich sag, ja, genau, <lacht> Sagt er, jo, schick bei WhatsApp. <lacht> Allein wegen dieser Geschichte also,
1: lohnt es sich schon, den den George hier anzu, einzuladen.
0: ja. Ja, ist so. Also Shorshi ist, äh, wie gesagt, super. Und äh, weil du gerade sagtest, du triffst nicht so oft, fiel mir das halt direkt ein, weil in dem Spiel dreimal getroffen, ist dreimal abgerutscht oder was war da los? Ja, genau. Ein blindes Huhn findet immer mal einen Korn oder wie sagt man so schön. Oder an dem Tag auch mal ein Wildschwein. Ne? So sieht's
1: aus. Ein Wildschwein, da muss ich mal auf meinen Bauch gucken, aber
0: naja. Nee, geht nee. noch, geht noch. Da bin ich da bin ich näher dran als du, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, wir waren bei Simon Engelmann eigentlich ne? und ein bisschen Neuzugänge und so und Tore und wie du auch gerade sagst, ich glaube, der spricht für Tore. Ähm, du hast gerade Daniel Davari auch äh, angesprochen, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Ja. Ähm, wie würdest du ihn so bewerten? Was ist das für einer? Ich meine, er kommt von Rot-Weiß-Oberhausen. Jetzt waren ja viele Torhüter im Gespräch bei RWE. Äh, immer wieder auch im Gespräch. Ja, unter anderem mein Kumpel Henrik Bonmann, der jetzt nicht zu RWE wechselt, aber der, glaube ich, als Essener mit Sicherheit irgendwann, könnte ich mir vorstellen, nochmal für RWE sprechen wird. Gut, jetzt hat man, äh, spielen wird. Jetzt hat man aber Daniel Davari geholt. Äh, da interessiert viele bestimmt, was du so von dem hältst. Was meinst du, was ist das so für, für ein Keeper? Ja, ja. erstmal,
1: wenn man natürlich die Vita verfolgt, muss man sagen, dass er eine klare Bereicherung für Rot-Weiß Essen ist? Hat zweite Liga gespielt äh, bei Bielefeld, beim MSV Duisburg, hat in Braunschweig gespielt, sogar in der Schweiz bei Grasshoppers Zürich. Von daher, von der, von der Erfahrung her, natürlich ein, ein Gewinn für Rot-Weiß Essen. Ich bin
0: gespannt. Ist er nicht sogar irgendwie Nationaltorhüter oder so gewesen? Oder ist er das das Iran, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Ja, das, das kann sein, beziehungsweise
1: das ist so. Der hat vier Spiele für Iran gemacht. Von Transfermarkt, der erklärt. Genau, so sieht <lacht> aus. Wir müssen uns ja vorbereiten ne, auf die Sendung. Natürlich, genau. Natürlich. Nein, ich glaube, mit seiner Erfahrung mit der Vita ist er natürlich eine Bereicherung für Rot-Weiß Essen. Ich persönlich habe zweimal gegen ihn gespielt, gegen, ja, gegen die Feinde aus Oberhausen, will ich das jetzt mal nennen. Sogar ja. letztes Jahr habe ich mit Lotte gegen den gespielt und einen Elfmeter reingemacht. Wenn ich mal treffe, dann natürlich einen Elfmeter.
0: Ja, sicher. Genau, nein, aber wie gesagt. Da bist du sicher. Da bin ich da sicher. Ein Wenn ich was kann, ist es Laufen
1: und Elfmeter.
0: Ja, aber machst du, bist du eher so, weil ich kann mich an einen von dir erinnern, Pokal, DFB-Pokal gegen Union Berlin, da hast du dann, glaube ich, gegen die Latte und rein geknallt, oder? Bist du eher so der Hochelfmeterschießer oder machst du auch mal einen flach in die Ecke? Einfach rein. Ja, das ist 3 Euro ins Phrasenschwein, bitte. Ja, das müssen wir noch einführen. Genau, genau, da müssen wir auf jeden Fall echt nochmal
1: einführen. Aber da haben wir ja jedes, Jahr, jedes Mal 30 Euro in der Kasse bei jeder Sendung, das ist ja auch
0: scheiße, oder? Ich wollte gerade sagen, da werden wir arm. Ich mit meinem Soccer-Watch-Gehalt und du mit deinem Regionalliga gehalt aber da können wir nicht mehr kaffee trinken gehen zusammen. Das, das stimmt. Ist, ist nein, nein, aber
1: wie gesagt, zu dem Davari, ich glaube, es ist eine klare Bereicherung für Rot-Weiß-Essen. Ich bin gespannt, wie, wie sich der Konkurrenzkampf mit dem Gold entwickelt und dann werden wir ja sehen, wer am Anfang... Ja, der
0: Junge ist ja eigentlich, also ich weiß nicht, ich habe jetzt viele Meinungen gehört, es gibt Leute, die sagen, ich finde den gar nicht gut, der hat totale Schwächen, vor allen Dingen auch im, im am Ball, also im Spiel mit dem Ball, andere sagen wiederum auf der Linie, richtig guter Junge und so... Ich bin ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Also, jetzt holst du einen älteren Torhüter. Älterer Torhüter, hast du auch gerade gesagt, der hat natürlich Erfahrung, der hat schon hier und da gespielt. Hast eigentlich einen guten jungen Keeper jetzt gehabt, den er entwickeln könntest? Und ich, ich finde es persönlich unglaublich schwer, jetzt als Trainer dahin zu gehen. Ich meine, klar, du guckst dieses Training jeden Tag, ne? Aber jetzt zu sagen, entscheide ich mich jetzt dafür, den jungen Torhüter weiter spielen zu lassen und push den richtig? Oder lasse ich, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, den alten Sack spielen. Und äh, der Junge hat verkackt und haut vielleicht nach einem Jahr ab und ich habe ihn verloren. Ne? Also das finde ich, find ich total schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, erstmal bin ich
1: kein Torwarttrainer, aber ich sehe das natürlich genauso. Ja. Man muss natürlich die alltägliche Trainingsarbeit beurteilen und dann vielleicht auch in Abstimmung mit der Innenverteidigung, mit der Abwehr, wer da besser zueinander passt, vom Spielstil her, wenn wir jetzt gerade nochmal auf den Ex-Trainer äh, zurückkommen, der hat ja einen ganz mhm. äh, anderen Ansatz vom Fußball mit einem Torwart, der quasi als Feldspieler agiert. Deswegen, das sind viele Komponenten, die dann äh, entscheidend sind, wer dann am Ende im Tor steht. Und ja, mhm. ich würde sagen, äh, wir lassen uns überraschen, wer dann äh, das Tor hüten wird am ersten Spieltag. Aber eine Prognose ja, kann ich dir da jetzt nicht geben.
0: Ja, ist aber einfach schwierig, glaube ich. Also im Endeffekt äh, drei Euro wieder rein, mhm. stellt der Trainer die Mannschaft auf. Genau, <lacht> genau. Ist ja nun mal so, ne? Ja. Und ähm, ja, da werden wir dann sehen, was das rumläuft. Also ich bin auch ziemlich davon überzeugt, das war jetzt noch nicht der letzte Transfer, den äh, Rot-Weiß Essen getätigt hat mit dem Budget, was ja auch mittlerweile vorhanden ist. Aber wenn wir mal so ein bisschen allgemeiner reden, ich finde, diese Saison musst du hochgehen. Also allein mit dem Kader, den du jetzt schon hast. Letzte Saison hast du ja auch schon gedacht, es muss hochgehen. Aber ich könnte mir echt vorstellen, wenn es dieses Jahr wieder nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, und plötzlich ist dann, ich sage jetzt mal, Albtraum RWO auf Platz 1 und du nicht, äh, kann ja auch durchaus mal passieren. Jetzt war es Rödinghausen bzw. Ferl, die vor dir waren, wo du auch irgendwie gesagt hast, es kann doch nicht wahr sein. Weißt du, du bist Rot-Weiß-Essen und dann hast du, dann spielst du eine gute Saison und dann sind Ferl und Rödinghausen vor dir. Äh, wird echt, also du kannst ja ein Lied davon singen. Ich glaube, wenn das jetzt wieder nicht klappt, wird es wieder richtig unruhig, oder? Ja, ich glaube,
1: äh, das wollte ich jetzt gerade aufgreifen von dir. Du musst aufsteigen, das äh, sagt Rot-Weiß-Essen, die Fanszene, der Verein, glaube ich, jedes Jahr und leider haben es. Wir, sage ich jetzt mal, nicht geschafft, in den letzten zehn Jahren aufzusteigen. Ich glaube, ich war sogar der Letzte, der von der NRW-Liga in die Regionalliga aufgestiegen ist. Aber wenn man sich natürlich den Kader jetzt anguckt, gerade letzte Saison war natürlich auch eine starke Runde von Rot-Weiß-Essen. Man hatte natürlich Pech, dass Ferl und Rödinghausen äh, ja, vor Rot-Weiß-Essen standen. Aber ja ich glaube, mit der Verpflichtung von Simon Engelmann, Davari und... ja da kommen vielleicht noch zwei, drei andere Hochkaräter, ist man natürlich in der Breite und in der Breite gut aufgestellt und natürlich auch, man hat an Qualität dazu gewonnen.
0: Ja klar, also ich sehe es auch so. Na, Im Prinzip, du kannst ja nur, du kannst ja nichts anderes machen, als den Kader in die Breite hin noch zu verstärken, wenn du die guten Leute halten kannst, so ein Amara Conde zum Beispiel, der ist ja glaube ich auch in der zweiten Liga schon sehr gefragt, was man so hört und liest bei den Reviersportkollegen. <lacht> ähm, Finde ich ein super geiler Fußballer übrigens. Also die ersten Spiele, die ich auch von ihm gesehen habe, da habe ich gedacht, mein lieber Scholli, der ist sehr ballsicher, hat all das, was Timo nicht hatte. So sieht aus, so sieht aus. Aber am, am Glas bin ich gut. Ich weiß nicht, wie der da ist. Amar, Amara nicht so wahrscheinlich. Ja, sehr geil. Das, schön, schön. Also das ziehen wir nachher raus aus der Sendung, definitiv. Beste Stelle bis jetzt. Ähm, nee, aber wie gesagt, in der Breite glaube ich, ist jetzt ist auch breit breite sind wir immer genau. Noch breit, cool. Das stimmt. Ja, ja. <lacht>
1: aber das gehört auch dazu, Wer, wenn man gewinnt, darf man auch mal
0: feiern. Natürlich muss man auch. Also ich erinnere mich da an so ein legendäres Bild. Ich glaube, da bist du aber nicht drauf. Ähm, Niederrhein Pokalsieg irgendwie direkt auf den Schienen mit so einem ähm, mit so einem Einkaufswagen. so ja, sitzt genau mit
1: Studi. Mit Studi war da glaube ich dabei. Stuttrucker. Äh, in der Saison ja. war ich nicht in Essen. Aber Ach, ich, ja. ich kann sagen, damals, damals im Ferienlager, wie man da immer bei American Pie sagt, ja. nein, damals, als ja, wir ja. in der Saison aufgestanden, äh, aufgestiegen sind, gerade mit Alexander Tam, Dennis Lamczyk und wie sie alle heißen, ja, da haben wir schon mal die ein oder anderen Mupa-Abende vollbracht.
0: Ich wollte gerade sagen, Dennis Lamczyk ist geil. Timo und ich saßen letztens im Café Zucker und dann haben wir rübergeguckt in Venezia. Das ist ein kleiner Italiener hier bei uns in Essen auf der Rüttenscheider Straße. Und dann haben wir beide uns angeguckt, ne, weißt ja, du? Ja. Und haben beide so gesagt: Ist das der Dennis Lamchik? Ist er doch, oder? Und der hatte eine ganz witzige neue Frisur. Also wenn er das hier hört, immer, hör Junge, du hast eine Bombenfrise gehabt. Ja, ich habe erst gedacht, Und da wäre der David Beckham
1: aus Essen, aber ja. <lacht>
0: Dennis Beckham. Ja. Und äh, total geil. Und ja, der sah gut aus, der Junge. Und ja, mein Kumpel Henrik Bornmann hat ihn damals verdrängt, kann ich mich daran erinnern. War, glaube ich, nicht so ganz begeistert drüber, aber ähm, so ist der Fußball. Also. Genau, Fußball,
1: ja, lebt davon, Konkurrenzkampf und am Ende ja, setzt sich Qualität durch, beziehungsweise der Trainer entscheidet, man muss natürlich auch Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, und damals war es natürlich, glaube ich, für einen Dennis Lamczyk ja, nicht so schön, aber ich glaube, wenn man das mit Abstand betrachtet, dann ist es einfach so, ne?
0: Absolut. Aber um das Thema Transfers noch kurz abzuschließen, ich führe uns ja hier gerade so ein bisschen durch die Sendung. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, realistisch gesehen einen Wunschtransfer für Rot-Weiß-Essen hättest, du dürftest dir das jetzt aussuchen, wenn du, du wärst jetzt RWE-Manager, sage ich mal, hast du irgendeinen im Kopf, wo du sagen würdest, müssen die holen, totale Granate, weil ich habe gerade einen im Kopf, den ich unfassbar, unfassbar stark finde, aus der gleichen Liga, der aber, glaube ich, in eher in die dritte Liga gehen wird. Jetzt Punkt. bin ich gespannt, jetzt würde ich erstmal deine Antwort haben. Äh, Boyamba von Borussia Dortmund 2. Okay, okay. Ähm, war hast gegen gespielt, ich weiß nicht, wie er gegen dich war, aber ich habe ihn halt auch gegen RWE zum Beispiel gesehen, das war ja, glaube ich, das erste Saisonspiel ähm, letzte Saison, wo es richtig abging an der Hafenstraße und da hat RWE zwar durch einen Elfmeter, war es glaube ich, in der 91. Minute dann das Ding noch gedreht und gewonnen, aber Boyamba hat ein Spiel gemacht, Unfassbar schnell der Junge. Also, ähm, ich fand den überragend gut. Nicht nur, weil ich jetzt auch, äh, wie ja viele wissen, auch ein Herz für Borussia Dortmund mhm. habe, nicht nur für Rot-Weiß Essen. Ähm, aber den fand ich echt geil. Also, den hätte ich, ich, ich meine, nichts gegen Ötzi Kefkir. Ne? Ich kenne Ötzi ja auch schon lange von Borussia Dortmund 2 damals und so. Ist ein richtig guter Junge. Hat auch einen Hammer, Schuss, Klebe, alles vorhanden. Aber der Junge ist ja wirklich nicht schnell. Ne? Ja, also, wie gesagt, ich,
1: ich muss ja sagen, ich sehe das ja komplett anders, weil ich habe damals mit Ötzi bei Alemannia gespielt und ich, ah, ich finde Ötzi ja. halt ein super, super Mensch, super Spieler. Ja. Ein Highsporn natürlich hin und wieder, aber ich glaube, das gehört äh, zum Fußball dazu. Gerade für manche Spieler ist er was Besonderes. Von daher ähm, ja, finde ich Ötzi, kann ich in der Hand fühlen ein Feuer legen. Aber ich verstehe natürlich auch deine Meinung. Boyamba ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Spieler. Da bin ich mal gespannt,
0: äh, wo der hinwechseln wird.
1: Findest du ihn wirklich gut? Auch
0: Boyamba oder ist dir jetzt nicht so aufgefallen, als er gegen den gespielt hast? Ja, ist natürlich,
1: wenn man die Statistik verfolgt, ich habe, weiß jetzt nicht genau, wie viele Tore und Vorlanger er gegeben hat. Klar ist das natürlich ein ordentlicher und guter Regionalligaspieler, aber ja, wäre jetzt nicht mein Favorit bei
0: Rot-Weiß-Essen. Dann sag doch mal deinen Favoriten. Timo Brauer. Also. <lacht> also Nein <lacht> Erste, erste, erste Gerüchte direkt wieder geschürt Ja,
1: genau Nein, ich habe ähm, ja. im Moment fällt mir echt keine ein, weil ich glaube, Rotweiß Essen ist echt gut aufgestellt in der Breite und <lacht> die Verantwortlichen werden da schon die richtigen äh, Spieler holen beziehungsweise haben die richtigen Spieler geholt deswegen will ich da kein, äh, kein Wunschkonzert verbreiten
0: ja gut, dann bin ich mal gespannt, äh, was so passiert. Wir haben gerade, du hast gerade schon gesagt, der Trainer stellt auf. Vielleicht wollen wir mal von den Transfers so ein bisschen Richtung Trainer gehen. Und zwar, äh, ja, Christian Tietz ist ja wie gesagt Geschichte. Jetzt äh, kann ich ruhig mal auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und was man ja auch bei Reviersport offiziell gelesen hat, gibt es ja sehr viele Geschichten, dass, ähm, was ich nie gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Christian Tietz ja scheinbar in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft, unfassbar unbeliebt äh, gewesen sein soll. Sprich, ich habe so Geschichten gehört, Spiel wurde gewonnen und auch gut gespielt und alle gingen davon aus, morgen haben wir einen Tag frei oder so und dann kam der rein und hat halt angeblich nie freigegeben. Ich selber sage jetzt, du bist Spieler. Ich bin jetzt nicht Spieler, aber aus Fansicht würde ich jetzt sagen, die wollen doch alle Profis sein, sage ich jetzt mal ganz eiskalt dann äh, muss ich doch, wenn der Trainer sagt, wir trainieren aber ein bisschen mehr oder morgen ist Training, dann muss ich doch sagen, okay, dann ist das so und mich nicht dahinsetzen und sagen, äh, wir haben gewonnen, morgen ist Training, so eine Scheiße. Ich meine, sehe ich das jetzt völlig falsch oder korrigiere mich gerne? Also einfach mal ein bisschen gestichelt jetzt. Nein,
1: ich glaube, das ist natürlich immer ein zweigleisiges Schwert. Äh, es kommt natürlich auch immer dran, wie man gewinnt und gegen welchen Verein man gewinnt. Also ich persönlich als Spieler... Ich sehe es immer sehr, sehr äh, ja, positiv, wenn man echt gut spielt und dann als Belohnung noch einen Tag frei bekommt. Ich glaube, das äh, ja, findet, äh, ja, findet jeder Spieler gut und das führt auch zum guten Teamgeist, weil man dann vielleicht mal mit der Mannschaft loszieht. Das stärkt dann wieder äh, die, Gruppen, die Gruppendynamik. Von daher äh, also finde find ich es oder fand ich es immer gut, wenn, wenn man nach einem erfolgreichen Spiel einen Tag frei bekommen hat aber natürlich ja, die Mischung macht's wahrscheinlich genau die Mischung macht's natürlich ist man Profi durch und durch und wenn der Trainer Training ansetzt dann muss halt trainiert werden ich glaube da sind wir wieder du hast gerade gesagt die gesunde Mischung macht's man muss immer Zuckerbrot und Peitsche da können wir wieder drei Euro ins Phrasenschwein werfen ab sofort fünf wenn er so weiter willst. genau genau nein ich glaube die gesunde Mischung macht's wir haben es jetzt dreimal wiederholt
0: von daher ja Ah, gut, ich meine, ähm, das sind halt die Geschichten, die man so hört, ne? und dann irgendwie viele Spieler, die, also ich denke da an einen Grote zum Beispiel, der, glaube ich, als absoluter Führungsspieler zu rot essen gekommen ist, wo alle gesagt haben, geil, dass sie den geholt haben, super Junge, der kann der Mannschaft nochmal richtig gut äh, Impulse geben auch, ne, und dann spielt er einfach fast gar nicht und sitzt teilweise auf der Tribüne und du fragst dich so, ey, Titz, was ist, <lacht> ne? also, <lacht> wie, wie siehst du das mit dem, jetzt hat sich das auch gewundert?
1: Ja, ich glaube ja allgemein äh, hat es jeden Fan gewundert, dass er halt so viel rotiert hat. Damals haben wir eine Top-Leistung gebracht und saßen dann auf der Bank, beziehungsweise auf der Tribüne. Aber im Endeffekt ist es natürlich die Entscheidung des Trainers. Man muss natürlich auch trotzdem sagen, dass der Herr Tietz einen super Punkte-Durchschnitt hat. Ich glaube, über zwei liegt mhm. er. Von daher kann man äh, ergebnistechnisch ja nichts sagen. Und die anderen Gesch Geschichten, die vorgefallen sind oder sollen sein, die kann ich halt nicht beurteilen. Dafür bin ich nicht spiele nicht mehr bei weiß essen. Von daher ja. kann ich dazu jetzt auch nichts ja, sagen. Ja gut,
0: aber jetzt jetzt muss ich ja jetzt muss ich ja nachhaken, Timo. Du hast ja trotzdem ein paar Kontakte. Ich nenne jetzt keine Namen oder so, aber du hast doch mit Sicherheit auch mal gehört so. Hm. Ist, ist, ist nicht so ein leichter Typ, sage ich mal, oder so, oder? Also du kannst schon bestätigen, dass es nicht immer so leicht mit ihm gewesen sein soll, oder?
1: Ja, sagen wir mal so, grundsätzlich beurteilliche Leute erst, wenn ich sie selbst persönlich kennengelernt habe. Deswegen möchte ich jetzt hier gar kein Ultra bilden. Klar kenne ich auch noch viele, viele Spieler bei Rot-Weiß Essen und man hat natürlich das ein oder andere auch gehört. Ja, hm. da legen wir mal einen Mantel des Schweigens drüber. Jetzt haben wir ja natürlich, deswegen können wir direkt auch das Thema umschwingen. Jetzt ist ja der neue Trainer da. Ja. Und ähm, ja, was sagst du dazu? Kennst du den vielleicht durch Reviersport oder... Ja, hast du mal was von dem gehört? Ja.
0: Christian Neithart, ne? Ja. Und ähm, schön, dass du fragst. Also ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich habe... als ist auch wieder eine super Geschichte. Es gibt den Henrik Niebuhr, der arbeitet beim Reviersport. Und der ist tatsächlich der einzige SV Meppen-Fan, den ich jemals kennengelernt habe. Ich habe noch nie einen Meppen-Fan okay. kennengelernt. Aber Henrik Niebuhr ist SV Meppen-Fan. <lacht> und ähm, der hat... Mir mal erzählt, als er noch Trainer war, da kann ich mich noch daran erinnern, er hat er mir erzählt, dass er ihn eigentlich ziemlich geil findet, weil er irgendwie sagt, der hat immer eine Struktur, der holt irgendwie immer Leute, bei denen er auch so den Eindruck hat. Also, ich sag mal, wenn er fünf Leute holt, sind vier meistens gut. Dann keine äh, Geschichte von Otto hagel die mir gerade da einfällt, aber ich will jetzt nicht wieder zu weit abschmeißen. Okay. Das können wir mal gleich noch machen. <lacht> Und er hat halt gesagt, also er hält den für einen sehr kompetenten Mann. Ich glaube, er hat auch für Reviersport so einen. So einen Artikel über den geschrieben und so einen Kommentar, wie man sagt, ne, und hat den da bewertet. Und also meine, mein Urteil, ich habe jetzt nicht viele Spiele vom SV Meppen gesehen. Ich habe natürlich auch mit ein paar Jungs gesprochen, die in der dritten Liga spielen, die den kennen, Henrik Bonmann zum Beispiel, oder auch ein paar Jungs von 1860 München, die haben gesagt, es ist immer unangenehm, gegen Meppen zu spielen, macht nie Spaß, ist, gerade auswärts war es immer irgendwie richtig fies und du hattest immer den Eindruck, die Mannschaft war irgendwie geil eingestellt. Und die haben halt irgendwie gefeitet und gekämpft, selbst wenn sie vielleicht nicht so einen guten Tag hatten stimmte immer die Einstellung. Ich glaube, was bei Rot-Weiß Essen oft, sorry Timo, aber <lacht> Alles cool, auch das Problem war, äh, äußerlich zumindest, klar, wenn du auf dem Platz gehst, bist du heiß, hast Bock und so, aber äußerlich für einen Fan hast du halt oft den Eindruck gehabt, irgendwie bei dem einen oder anderen, also bei dir jetzt natürlich nicht, aber bei dem einen oder anderen stimmt vielleicht die Einstellung nicht. Und ich glaube, ein Trainer, der so ein bisschen ja, Brust raus noch ein bisschen auch vermitteln kann ne? und mit seiner Erfahrung auch gerade den jungen Spielern, glaube ich, so ein bisschen was weitergeben kann, ist für RWE sehr gut. Christian Tietz war ja ähnlich, jetzt hast du bei dem natürlich schon die Bundesliga-Erfahrung im Kopf gehabt und dachtest, geil, das ist einer, der wird Rot-Weiß-Essen richtig weit nach oben bringen. Ja, jetzt ist er plötzlich wieder weg und die ganze Welt sagt, ach, Rot-Weiß-Essen, schon wieder einen anderen Trainer. Deswegen... Pff. Aus Fansicht bin ich ein bisschen skeptisch und ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil wenn der Mann drei Spiele in Folge verliert, dann hat er auch wieder verkackt im Ruhrgebiet, wie man so schön sagt. Also aus meiner Sicht schon eine Wundertüte, aber trotzdem jemand, der, wenn er den Kern der Mannschaft da in den Griff bekommt, glaube ich, mit RWE durchaus seine Ziele erreichen kann. Ja, wie gesagt, du hast es gut
1: gesagt. Ich kann leider nichts über ihn sagen. Was heißt leider? Ich kenne ihn nicht. Man äh, hört ja immer nur was. Ich glaube, ein paar Spieler von, von Lotte sind auch nach Metten gegangen. Äh, ja, so genau, wie gesagt, kann ich dazu nichts sagen. Aber wenn man natürlich äh, die Vita, sich die Vita anschaut, der war sieben Jahre bei Metten, ist aufgestiegen, hat sich in der dritten Liga etabliert, haben, glaube ich, sogar letzte Saison äh, um den Aufstieg sogar mitgespielt. Zwar nicht bis zum Ende, ja. aber waren auf jeden Fall mal oben dran. Und äh, ja, diese Kontinuität, die tut vielleicht auch rot essen gut. Ja, und da müssen wir uns dann einfach überraschen lassen, wie die ersten Spiele, wie der Start wird. Und wir wissen ja alle, die Mechanismen des Fußballs sind ja eigentlich überall gleich. Natürlich ist Rot-Weiß-Essen immer was Besonderes. Aber wie du sagst, wenn natürlich drei Spiele verloren gehen, wird die Stimmung wieder ungemütlich. Und da, da muss man, das muss man natürlich abkönnen, weil das ist natürlich Rot-Weiß-Essen. Und äh, ja, nicht SV Meppen, ohne jetzt äh, den SV Meppen so schlecht zu reden. Zu genau. Weil Rotweil Essen ist einfach was Besonderes, die Fans sind was
0: Besonderes und ja, es ist einfach anders. Wie du sagst, RWE ist schon immer ein anderer Verein gewesen und ich frage mich wirklich, was passieren würde, wenn wir in die dritte Liga aufsteigen. Ich habe ja immer diesen Traum schon, ich habe RWE ja auch selber in der zweiten Liga spielen sehen, damals mit Ali gehen und so, stand ich unten an der Eckfahne mit meinen Jungs damals, waren wir glaube ich noch ich weiß gar nicht, ey, in der 9. Klasse oder in der zehnten Klasse oder so, da hat Ali da gekickt. Mittlerweile sitzt man mit Ali abends beim Glas Wein auf der Rue. <lacht> das war irgendwie ganz geil. Und mit Francis Kiyoyo und wie sie alle hießen. Und es wäre halt irgendwie, glaube ich, geil, wenn, wenn dieses Stadion und diese Stadt das mal wieder erleben würde, dass der Verein Profifußball spielt. Ähm, wird abgehen,
1: oder? Ja, das war damals auch mein Ziel, als ich dann wieder zurückgekehrt bin, Rot-Weiß-Essen in die dritte Liga zu führen. Habe ich leider nicht geschafft, aber wie du schon gesagt hast, die Stadt hat es verdient, äh, ja, aber mehr oder mehr, noch mehr haben natürlich die Fans das verdient, so viele so viele Saisons, wo es eigentlich, muss ich dann ehrlich sagen, um die Goldene Ananas ging und die ganze Fanbase, äh, ja, wie du sagst, die Fanbase, die Stadt, ja, jeder hat es verdient und ich glaube, dann ist Rot-Weiß-Essen natürlich auch schwer
0: aufzuhalten. Ich wollte gerade sagen, also ich denke auch, einmal dritte Liga, Dann muss ich natürlich halten, aber dann steigt natürlich auch noch das Budget, vielleicht, was mich ja so wundert, vielleicht kannst du da auch noch mal deine Meinung zu sagen, du hast hier bei uns in Essen ganz viele fette Konzerne, ich denke nur an die Energiekonzerne, ne? mit Evonik und E.ON und was es alles hier so bei uns gibt, äh, Krupp hast du hier ne? und irgendwie habe ich immer so den Eindruck gehabt, die haben sich, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch für RWE, irgendwie ein Scheiß interessiert, ähm, da gibt es aber so Vereine wie Hoffenheim oder so, die werden dann von SAP beziehungsweise hier Dietmar Hopp aus der Versenkung nach oben geholt. Ähm, ich verstehe nicht, sage ich dir ganz ehrlich, ich check's nicht, warum dann solche Unternehmen nicht einfach mal sagen, geil, Rot-Weiß-Essen ist ein Verein mit so viel Potenzial, schlafender Riese. Ich meine, machen wir nix, uns nichts vor. Wenn RWE in der Bundesliga spielen würde, und die hätten ein Stadion, wo vielleicht 50.000 Menschen reinpassen. Ich schwöre dir... Schwarz auf Weiß, das Ding wäre voll, jede Woche. Ja, da gebe ich, ja, geb ich dir
1: komplett recht, warum jetzt die großen Konzerne nicht im großen Stil bei Rot-Weiß Essen einsteigen, das kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Mhm. Vielleicht hat es natürlich auch ja. damals mit was zu tun, wo, als, die als die Insolvenz war. Es war da quasi ein Fass ohne Boden. Da haben Spieler utopisch viel verdient und ja, vielleicht hindert das ein bisschen die großen Unternehmen jetzt auch bei Rot-Weiß Essen zu... Ja,
0: als, als Sponsor zu agieren. Klar, ich meine, jetzt hast du natürlich mit Naketano, dem, wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Pili, du weißt, Pili, ja, genau. Ja, genau, aber jetzt hast du ja mal endlich einen, muss man ja eigentlich sagen. Ich meine, alle jammern immer und sagen, ha, wir wollen keinen Investor haben und nein, aber wenn du mal ganz ehrlich bist, du kommst aus dieser, ich nenne sie mal Scheiß-Liga eigentlich nur raus, wenn du wirklich richtig Asche reinpulverst, gute Leute holst und dann wirklich ein gutes Jahr spielst. Sonst hast du, glaube ich, du kannst es ja beurteilen, oder? Das ist, ist schon so, oder?
1: Ja, auf einer Seite gebe ich dir natürlich recht, aber auf der anderen Seite, glaube ich, macht auch viel äh, ja, Teamgeist, Spirit, das Miteinander. Damit kann man natürlich auch viel schaffen. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt nur an unseren Aufstieg damals ähm, mit Rot-Weiß-Essen zurück, ja, da, da war alles unerwartet. Keiner wusste genau, ja, wie wir stehen, wie Rot-Weiß Essen ist. Ja, und am, am Ende hat sich dann einfach herauskristallisiert, dass wir einfach über, über die Teamarbeit aufgestiegen sind. Wir hatten einen coolen Spirit. Wie gesagt, wir waren öfters mal um Häuser, wenn wir gewonnen haben.
0: Ich glaube, das so kannst du natürlich auch aufsteigen bzw. Erfolg haben. Du hast gerade gesagt, ihr seid um die Häuser gezogen. Nennen wir mal die größte Granate am Glas. Also jemand, der jetzt nicht mehr da spielt, den kannst du ja ruhig... Verraten. Definitiv.
1: Ich hoffe auch, er wird unser nächster Gast, beziehungsweise ein Gast, Das ist der Kollege Alexander Tamm. Schöne Grüße. Ich glaube hundertprozentig, dass er jetzt zuhört, weil ja, er ist er auch ist roter durch und durch, obwohl er auch leider nur ein Jahr für Rotweiß Essen spielen durfte. Aber er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Mit dem kann man um die Häuser ziehen. Der hat immer ein offenes Ohr, also ja, nur das Beste. Tammy war die gerade. Genau, hat. nur das Beste für einen Hattinger. Ich glaube, Insider wissen, warum er so heißt. Möchte ich auch nicht weiter ausholen.
0: Kommt nicht aus Essen, er kommt aus Hatting, ne? Das stimmt, aber da gibt es auch noch eine
1: andere Geschichte.
0: So, und jetzt kommen wir nämlich zu meiner letzten Frage für heute. Die möchte ich dir definitiv stellen, weil ich weiß es tatsächlich selber nicht. Und ich frage mich das jetzt seit ungefähr 15 Jahren. Und ich sage mal, wir beide kennen uns jetzt seit zwei Jahren besser. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum du zum Teufel noch mal Bürgermeister von der Hafenstraße genannt bist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Erklär's mir. Wie ist das? Das wollen so viele, glaube ich, auch wissen. Ich glaube, hat er nicht. Der Sander hat das letztens auch gefragt, oder ja, unser MSV Duisburg-Kollege. Ja. Boah, ganz ganz
1: einfach eigentlich. Den Spitznamen habe ich äh, von der anderen RWE-Legende bekommen, Kevin Grund, der ja schon ja, auch gefühlt wie der Platz zum Inventar gehört hat dann immer gesagt ey, Bürgermeister, das ist so entstanden. Wir hatten mal eine Autogrammstunde beziehungsweise Fanveranstaltung und alle sind dann immer zu mir gekommen und wollten immer eigentlich nur von mir was. Timo hier, Timo da und dann hat der Kevin halt gesagt, ja Bürgermeister, du bist der Bürgermeister von der Hafenstraße ah, und da richtiger kann, Popstar damals gewesen. genau. Und da kann ich mich nur erinnern auf eine Veranstaltung, das war glaube ich in der Finker in Steele. Da hatten wir irgendwie genau. so ein ja, so, da war eine Fahrradveranstaltung. Und da waren wir mit rot Essen mit der kompletten Mannschaft. Und äh, ja, dann, da kam echt der Bürgermeister, ich weiß gar nicht, mehr, ob das schon der Herr Kufen war. Und der ja. wurde vorgestellt, aber er war noch nicht da, hatte sich verspätet und ja, da kam wieder auch auf: Timo, die rufen dich, nicht den richtigen Bürgermeister. Ja, und so, so, und so hat sich das dann halt ja, entwickelt und der Spitzname ist immer geblieben. Kevin, ich glaube, ja. jeder, mit dem ich zusammengespielt habe, der nennt mich so.
0: Also ich find, Aber es den hast du schon lange, oder? Ja, den oh, habe ich schon gefühlt zehn Jahre. Weil ohne Scheiß, ich kann mich erinnern, da bin ich noch sch zur Schule gegangen. Ich weiß gar nicht, ob du den Kollegen kennst. Der hat in der Jugend bei RWE gespielt und dann später bei Schalke und auch bei Schalke 2. Ähm, der kommt aus Ghana. Ähm, Albert heißt der. Je Ist auch in Essen relativ bekannt. Kennst du den? Ja, den kenne ich, den kenne ich. Ja, Albert Netko und äh, Albert hat auch, wie gesagt, in der Jugend bei RWE gespielt und damals saß ich in der Schule mit Albert auf der Treppe und dann haben die irgendwie über irgendein Rot-Weiß-Spiel gelabert, es ist mir noch in Erinnerung geblieben und dann sagt er, ja, ja, der Bürgermeister wieder, der hat wieder getroffen, der Bürgermeister. Und ich habe <lacht> mir gedacht, wer ist denn der nett, Bürgermeister? Und das habe ich schon, da kannten wir uns noch ewig nicht. Und standen quasi beide noch im Schaufenster im Glas. <lacht> ja. Und da habe ich schon vom Bürgermeister gehört und dachte, wer soll der Bürgermeister sein? Also Hammer. Ja, jetzt ist die Geschichte ja also
1: gar nicht so spekulär, spektakulär, wie vielleicht manche denken. Aber ja, für mich ist es eine coole Erinnerung, beziehungsweise jetzt auch ein cooler Name. Und ähm, ja. Ja, das Wichtigste ist ja immer, das haben ja so viele schon gesagt, ähm, dass jemand in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, ja, dass ich nicht der schlechteste Typ bin. Ich glaube, Leute mögen mich immer noch.
0: Ja, kann kann, ich, Von kann daher, ich meistens bestätigen. Ja,
1: genau. Von daher, ja, das ist die Geschichte auch
0: zum Bürgermeister. Jetzt ist er aufgeklärt, ne? Das finde ich sehr geil. Also haben wir den Revierknipser und den Bürgermeister. So sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Geil. Ja, mein Junge, hör mal. Es ähm, war mal wieder schön. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde geplaudert. Deswegen ähm, viel, viel, viel äh, spekuliert heute. Und ich glaube... Ähm, am Ende werden sich die Spekulationen dann so in den ersten Spieltagen kristallisieren. Ich glaube, im September geht es wieder los, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann haben wir endlich Zündstoff und dann können wir auch mal über das reden, was auf dem Platz passiert ist und uns aufregen, fluchen genau. oder freuen. Und, und äh, das Wichtigste
1: ist natürlich, dass äh, jetzt die fleißigen Zuhörer ihr natürlich auch recht herzlich eingeladen seid, Feedback zu geben, beziehungsweise vielleicht Themen anzugeben, die ihr äh, ja, bearbeitet haben wollt. Fragen zu stellen, genau. ja, dann soll ein Podcast für, für die ganze RWE-Fangemeinschaft
0: werden. Genau, also wenn ihr irgendwie wissen wollt, äh, Timo, äh, was hast du am 25.03.2015 gegessen, dann frag. Genau, genau, <lacht> so genau was habe ich für eine Unterhose
1: an und ihr dürft alles fragen, ah, ja. ihr dürft auch natürlich... <lacht> Ja, Meinungen. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Jetzt scheiße, ich, scheiße. Fragen, Alles gut. Nein, wie gesagt, der, der Podcast soll ja jetzt für die komplette RWE-Fraktion sein. Und da sind wir natürlich bei Anregungen, haben wir immer gerne, Feedback haben wir immer gerne. Und wenn ihr auch mal vielleicht Spezialgäste wollt, was natürlich immer angedacht ist, mal die ein, zwei Persönlichkeiten einzuladen, immer raus damit, immer
0: raus damit genau angedacht ist natürlich jetzt auch vor allen Dingen in der ersten Sendung, ähm, wenn wir so ein bisschen unsere Themen bearbeitet haben, dann werden wir natürlich auch anfangen, wirklich Leute einzuladen, die ähm, entweder ja schon für RWE gespielt haben oder die rund um RWE bekannt sind. Mit Sicherheit werden wir deinen Freund Alexander Tamm, den du ja gerade auch erwähnt hast, auch mal hier in der Sendung bewegen können oder vielleicht auch mal einen Aktiven noch wie Kevin Grund. Ähm, Wäre ja auch mal eine schöne Sache. Ich glaube, da hast du ja auch den einen oder anderen Draht, habe ich mir sagen lassen. Genau. Und ähm, gerade mal an so einem Montagabend nach dem Spiel Nee, kann man natürlich auch mit dem Kevin, glaube ich, mal ganz geil über Spiel reden und so, wenn er mal wieder links gezaubert hat auf seiner Seite. Und äh, ja, Timo, in diesem Sinne von meiner Seite wünsche ich dir einen wundervollen Abend. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch.
1: Nee, lass die Hände auf jeden Fall über ihre Decke, das ist das Wichtigste.
0: Immer hier in Essen bei uns, weißt du doch. Und ähm, ich grüße deine Freundin ganz lieb, Timo. Danke. Bei so tollen Danke. Danke. <lacht> und. In diesem Sinne, äh, alles Gute, nur der RWE von meiner Seite aus. Und äh, ja, dem kann ich... ich habe fertig. Genau, du hast fertig.
1: Ich sage auch, danke Marlon für dein nette Gespräch, für die, für die erste Folge. Wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass das gut rüberkommt, wenn auch wenn vielleicht nicht alles so klappt, wie wir das uns jetzt gerade vorgenommen haben. Aber ich glaube, das war ein guter Start. Und ja, ihr dürft auf jeden Fall nicht vergessen, unsere Instagram-Seite zu liken, unsere Facebook-Seite genau. zu liken. Aber eigentlich das ist, Genau, das ist nämlich... Dein Outro jetzt. Also, ich fang an.
0: Richtig. Also, liebe Freunde, Potbolzer liken auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und unseren Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und bis bald. Tschüsschen. Ciao. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.